0: Zullen we samen lezen Matthäus 27? De volgende ochtend vroeg, dus nadat Jezus verraden was, gearresteerd, de hele nacht verhoord door het zand Dan brengen ze hem s morgens naar Pilatus. De volgende ochtend vroeg namen alle hoge priesters met de oudsten van het volk het besluit Jezus ter dood te brengen. Nadat ze hem geboeid hadden, leidden ze hem weg en leverden hem over aan Pilatus, de prefect. Toen Judas, die hem had uitgeleverd, zag dat Jezus ter dood veroordeeld was, kreeg hij berouw. Hij bracht de dertig zilverstukken naar de hoge priester en de oudsten terug en zei: Ik heb een zonde begaan door een onschuldige uit te leveren. Maar zij zeiden: Wat gaat ons dat aan? Zie dat zelf maar op te lossen. Toen smeet hij de zilverstukken de tempel in, vluchtte weg en verhing zich. De hoge priesters verzamelden de zilverstukken en zeiden tegen elkaar, we mogen ze niet bij de tempelschat voegen, aangezien het bloedgeld is. Over huigelaars gesproken, hè? Na ampel beraad kochten ze er de akker van de pottenbakker mee, die dan als begraafplaats voor vreemdelingen kon dienen. Daarom heet die akker tot op de dag van vandaag de bloedakker. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia... En ze verzamelden de dertig zilverstukken, het bedrag waarop hij geschat was, en dat ze hadden bepaald met de zonen van Israël. En ze betaalden er de akker van de pottenbakker mee, zoals de heer mij had opgedragen. Toen Jezus voor de prefect stond, stelde deze hem de vraag, bent u de koning van de Joden? Jezus zei, u zegt het. Maar op de beschuldigingen die de hoge priesters en de oudsten tegen hem inbrachten, antwoordde hij niet één keer. Daarop zei Pilatus tegen hem: "Hoort u niet wat deze getuigen allemaal tegen u inbrengen?" Hij gaf op geen enkele beschuldiging enig weerwoord, wat de prefect zeer verwonderde. Nu had de prefect de gewoonte om elk Pesachfeest een gevangene vrij te laten en die door het volk te laten kiezen. Er zat toen een beruchte gevangene vast die Jezus Barabbas genoemd werd. En dus vroeg Pilatus hun, toen ze daar waren samengestroomd, Wie wilt u dat ik vrijlaat, Jezus Barabbas of Jezus die de Messias wordt genoemd? Hij wist namelijk dat ze hem uit afgunst hadden uitgeleverd. Terwijl hij op de rechterstoel zat, werd hem een boodschap van zijn vrouw gebracht. Laat je niet in met die rechtvaardige, om hem heb ik namelijk vannacht in een droom veel moeten doorstaan. Ondertussen haalden de hoge priesters en de oudsten het volk over. Ze moesten om Barabbas vragen en Jezus laten doden. Weer nam de prefect het woord en hij vroeg opnieuw, Wie van de twee wilt u dat ik vrijlaat? Barabbas, riepen ze. Pilatus vroeg hun, Wat moet ik dan doen met Jezus, die de Messias wordt genoemd? Allen antwoorden, Aan het kruis met hem. Hij vroeg, Wat heeft hij dan misdaan? Maar ze schreeuwden alleen maar harder aan het kruis met hem. Toen Pilatus inzag dat zijn tussenkomst nergens toe leidde... dat het er in tegendeel naar uitzag dat men in opstand zou komen... liet hij water brengen, Was het ten overstaan van de menigte zijn handen... en zei, ik ben onschuldig aan de dood van deze man. Zie het zelf maar op te lossen. En heel het volk antwoorden, laat zijn bloed ons dan maar worden aangerekend... en onze kinderen. Daarop liet Pilatus Barabbas vrij... Maar Jezus leverde hij uit om gekruizigd te worden, nadat hij hem eerst nog had laten geestelen. De soldaten van de prefect namen Jezus mee naar het pretorium en verzamelden de hele cohort om hen heen. Ze kleden hem uit en deden hem een scharlakenrode een rode mantel om. Ze vlochten een kroon van en takken en zetten die op zijn hoofd. Ze gaven hem een rietstok in zijn rechterhand en vielen voor hem op de knieën. Spottend zeiden ze, gegroet, koning van de Joden... En ze speelden op hem, pakten hem de rietstok weer af en sloegen hem tegen het hoofd. Nadat ze hem zo hadden bespot, trokken ze hem de mantel uit, deden hem zijn kleren weer aan en leidden hem weg om hem te kruisigen. Bij het verlaten van het pretorium troffen ze een man uit Cyrene, die Simon heette, en dwongen ze, die dwongen ze het kruis te dragen. Zo kwamen ze bij de plek die Golgotha genoemd wordt, wat schedelplaats betekent. Ze gaven Jezus met gal vermengde wijn, maar toen hij die geproefd had, weigerde hij ervan te drinken. Nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen. En ze bleven daar zitten om hem te bewaken. Boven zijn hoofd bevestigden ze de aanklacht die luidde: dit is Jezus, de koning van de Joden. Daarna werden er naast hem twee misdadigers gekruisigd, de een rechts van hem, de ander links... De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem. Jij was toch die man die de tempel kon afbreken en in drie dagen weer opbouwen? Als je de zoon van God bent, red jezelf dan maar en kom van dat kruis af. Ook de hoge priesters, de schriftgeleerden en de oudsten maakten zulke spottende opmerkingen. Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. Hij is toch koning van Israël? Laat hij dan nu van het kruis afkomen, dan zullen wij in hem geloven. Hij heeft zijn vertrouwen in God gesteld, laat die hem dan nu redden, als hij hem tenminste goedgezind is. Hij heeft immers gezegd, ik ben de zoon van God. Precies zo beschimpten hem de misdadigers, die samen met hem gekruisigd waren. Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die drie uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het negende uur gaf Jezus een schreeuw en riep luid, Eli, Eli, lema sabachthani, dat wil zeggen, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkele van hen, hij roept om Elia. Meteen kwam er uit hun midden iemand toegesneld, die een spons pakte en een zure wijn doopte. Hij stak de spons op een stok en probeerde hem te laten drinken. De anderen zeiden, niet doen, laten we eens kijken of Elia hem komt redden. Nog eens schreeuwde Jezus het uit. Toen gaf hij de geest... Op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën. En de aarde beefde en de rotsen spleten. De graven werden geopend en de lichamen van veel gestorven heiligen werden tot leven gewekt. Na Jezus opstanding kwamen ze uit de graven, gingen de heilige stad binnen en maakten zich bekend aan een groot aantal mensen. Toen de centurio en degenen die met hem Jezus bewaakten, de aardbeving voelden en merkten wat er gebeurde. Werden ze door een hevige angst overvallen en zeiden: Hij was werkelijk Gods zoon. Vele vrouwen die Jezus vanuit Galilea gevolgd waren om voor hem te zorgen, stonden van een afstand toe te kijken. Onder hen bevonden zich Maria uit Magdala, Maria de moeder van Jacobus en Jozef en de moeder van de zonen van Zebedeus. Toen de avond gevallen was. Arriveerde er een rijke man die uit Arimathea afkomstig was. Hij heette Jozef en was ook een leerling van Jezus geworden. Hij meldde zich bij Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus. Hierop gaf Pilatus bevel het aan hem af te staan. Jozef nam het lichaam mee, wikkelde het in zuiver linnen en legde het in het nieuwe rotsgraf dat hij voor zichzelf had laten uithouwen. Toen rolde hij een grote steen voor de ingang van het graf en vertrok. Maria uit Magdala en de andere Maria bleven achter. Ze waren tegenover het graf gaan zitten. De volgende dag, dus na de voorbereidingsdag, gingen de hoge priesters en de fariseeën samen naar Pilatus. Ze zeiden tegen hem, heer het schoot ons te binnen dat die bedrieger toen hij nog leefde gezegd heeft, na drie dagen zal ik uit de dood opstaan. Geeft u alsjeblieft bevel om het graf tot de derde dag te bewaken, anders komen zij leerlingen hem heimelijk weghalen en zullen ze tegen het volk zeggen, hij is opgestaan uit de dood. En die laatste leugen zal nog erger zijn dan de eerste. Pilatus antwoordde, u kunt bewaking krijgen, ga nu en regel het zo goed als u kunt. Ze gingen erheen en beveiligden het graf door het te verzegelen en er bewakers voor te zetten. Wat een dag. Wat een dag. En opnieuw een dag... waarop Jezus de regie strak in handen hield. Hij hield de regie door te zwijgen. Tegen Caiaphas, tegen Pilatus, tegen Herodes. Niemand kreeg een woord... Behalve Pilatus, tegen wie Jezus zei, je zegt het. Dezelfde woorden die hij tegen Judas gebruikte. Toen Judas zei, ik ben het toch niet, heer. Toen zei Jezus ook, oh, je zegt het. Door te zwijgende regie houden. De meeste regisseurs, die hebben de regie door luid te roepen en veel aanwijzingen te geven. En door zeer nadrukkelijk aanwezig te zijn. En Jezus was ook zeer nadrukkelijk aanwezig. Maar in alle stilte. En hiermee vervulde hij de profetie van Jesaja die de Kamerling zat te lezen uit Moreland. weet u wel, in Handelingen 8 vers 32. Daar staat: dit was het schriftgedeelte dat helaas als een schaap werd hij naar de slacht geleid, als een lam dat stil is bij zijn scheerus deed, hij zijn mond niet open. We zien ook hele verschillende reacties in dit verhaal, heel opvallend eigenlijk. Verschillende reacties op mensen in nood. Judas komt bij de tempel radeloos. Hij heeft Jezus verkocht voor een slavenprijsje. Hij heeft hem verraden en nu heeft hij gezien dat Jezus ter dood gaat worden gebracht. Dat was kennelijk niet zijn bedoeling. Dus Judas die komt radeloos bij de tempel. En kijk eens wat de mensen daar tegen hem zeggen. Wat gaat ons het aan? Zie het zelf maar op te lossen. Zoek het uit. Was de boodschap die Judas kreeg. En het resultaat was dat hij in zijn radeloosheid geen andere uitweg zag dan de dood. En hij pleegde zelfmoord. Pilatus wast zijn handen in onschuld. En die gebruikt gelijksoortige woorden. Hij zegt, ik ben onschuldig aan de dood van deze mens. Zie het zelf maar op te lossen, zoek het uit. Pilatus gebruikt dezelfde taal. En het resultaat is dat een onschuldige mens die voor Pilatus wordt gebracht, Pilatus die als overheidsdienaar geacht werd het recht te laten zegenvieren, onschuldigen te beschermen en misdadigers te straffen, het resultaat is dat een onschuldig mens de dood wordt ingejaagd. Nou was dat weliswaar het plan van God, maar niet van Pilatus. Pilatus verzaakt. En ook hij zegt, zoek het uit. Hoe anders is de reactie van Jezus als er een man naast hem hangt. Een moordenaar die daar verdient hangt te sterven. Die tegen hem zegt, heer. Denk aan mij, als u in de hemel bent. Jezus zegt niet tegen hem, "Joh, dan had je bij je leven maar beter je best moeten doen. Dan had je het maar niet zo moeten doen. Zoek het uit. Als er één was die reden had om dat te zeggen, was Jezus het. En Jezus die doet dat niet. Die kiest voor een totaal ander antwoord. En ik denk dat hij die man heeft aangekeken. En gezegd heeft, hé hey, dan zul jij met mij... In het paradijs zijn. Wat een groot verschil. En weet je, die Jezus. Die Jezus heeft, heeft ook toegekeken vorige week zondag. Toen we die briefjes aan het kruis hingen. En misschien denk je, waar zijn ze nou? Nou, ze hangen aan het kruis. Ik ben er niet aan geweest. Maar weet je toen Jezus aan het kruis ging, toen ze Jezus van het kruis haalden, toen was het kruis doordrenkt van bloed. Toen was dat kruis misschien wel bijna net zo rood, nou dat zal wel wat donkerder geweest zijn, maar toen was het kruis doordrenkt van bloed. Want wat had Pilatus gedaan? Pilatus had Jezus laten geestelen voor de kruising. En dat betekende dat je met een zweep, met, met stukjes bot erin of stukjes ijzer. 49 slagen kreeg, 50 min 1, want anders dan stierf je ter plekke. Nu stierf je een paar uur later aan bloedverlies. Want door die slagen had hij geen huid meer op zijn rug. Was het meeste spierweefsel op zijn rug ook weg. Vandaar dat Simon van Sirene dat kruis moest dragen, want hij kon het niet meer. En als hij niet stierf door bloedverlies, dan stierf je wel aan de infectie die erachteraan kwam... want dat apparaat werd meestal niet gesteriliseerd voor gebruik. Hoe wreed kun je zijn? Toen Jezus van het kruis werd gehaald... was er niets van het kruis meer te zien. Het was één groot bloederig stuk hout geworden. Nou, dat wilde ik jullie besparen... dus we hebben het gedaan met een rood doek. Maar het bloed van Jezus... bedekt al onze zonden. Het bloed van Jezus... Bedekt de noden, bedekt de dingen waarvoor u misschien wel vorige week zondag een briefje hebt geschreven met iets waarvoor u zich wilde verootmoedigen bij God. En als God naar jou ziet, als God naar mij ziet, dan ziet hij de dingen niet meer waarvoor ik me zou moeten verootmoedigen. Dan ziet hij het bloed van zijn zoon. En door dat bloed worden wij gereinigd. Het moet hele plaat bloed zijn, dat bloed van Jezus, want je wordt er witter van dan witte wol. Maar dat slaat op de reinheid die het gevolg daarvan is. Wat een verschil in reacties. Nooit zul je van God horen, zoek het uit. Altijd zul je van God horen. Ik heb met mijn bloed betaald voor jou, stappen, voor jouw verkeerde dingen, voor jouw zorgen. Ik heb... Met mijn bloed betaald. Ik heb het bedekt met mijn bloed. En voor mijn vader is het uit het oog verdwenen. Want weet je. Die kruising. Die dood van Jezus. Was een strak geregisseerd plan. Net zo strak geregisseerd. Dan de Passion van gisteravond op de televisie. Misschien nog wel veel strakker. Want God had het volledig in de hand. En Jezus liet zich kruisigen. Dat wordt het duidelijkst. Eigenlijk in, 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 in de situatie waar Peter is er plotseling met zijn zwaard op af begint te slaan. Als Peter met zijn zwaard begint te zwaaien. Dan zegt Jezus in Matthäus 26 vers 53. Weet je niet dat ik mijn vader maar te hulp hoef te roepen. En dat hij mij dan onmiddellijk meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking zou stellen. Maar hoe zouden de schriften in vervulling gaan? Waar staat dat het zo moet gebeuren? Met andere woorden, Jezus was al die dagen... In control, om het maar in goed Nederlands te zeggen. Hij had twaalf legioenen engelen zomaar kunnen bestellen. En, en, en we hebben geen idee hoeveel dat er zijn, maar het zijn er veel. En dan was het heel anders gelopen. Dan was de Zoon van God misschien wel glorieus tot koning geworden. En jij en ik waren net zo schuldig gebleven als we waren. En dat had niets opgelost. En daarom koos Jezus ervoor om deze weg te gaan... En dan sterft hij na dat stervensproces. Als je wilt weten hoe dat ongeveer ging, moet je het raden bij professor Smalhout, die daar een niet zo prettig stuk over heeft geschreven. Dan weet je ongeveer wat er gebeurde. En weet je dan, aan het eind, dan gebeurt daar iets bijzonders. Dan gebeurt daar iets wat nog nooit eerder is gebeurd... Tot die tijd gingen mensen dood aan het eind van hun leven. En Jezus gaat niet dood aan het eind van zijn leven. Jezus geeft de geest. Tegenwoordig zeggen wij dat als eufemisme. Als iemand overlijdt, zeggen wij hij gaf de geest. Nee, hij gaf helemaal niks. Iemand die overlijdt, die overlijdt. Je lijf houdt ermee op. En je geest vertrekt naar andere oorden. Maar je hebt niks te geven. Dat overkomt je. Als mens. Behalve Jezus. Jezus gaf de geest. Totaal regie. Hij bepaalde, dit is het moment. Die anderen waren nog niet dood. Maar Jezus bepaalde, nu is het genoeg geweest. Het is volbracht, zei hij volgens een andere evangelist. Het is klaar. En hij gaf de geest. En hij vertrok. En op dat moment scheurde het voorhangsel en om even aan te geven wie de regie heeft, schrijft Matthäus erbij. Het scheurde van boven naar beneden. En dat voorhangsel in de tempel, dat was een heel beroemd stuk in die tijd. Dat was een heel zwaar geweven ding. En dat was een handbreed dik. Nou, ik weet niet of jullie dit doekje hebben gezien. Dat is, dat is een millimeter misschien. Een handbreed dik. Zo'n Persisch te pijt koop je niet eens. Een handbreed dik. Stel je voor dat gewogen heeft. De overleveringen zeggen dat als de priester één keer per jaar naar het heilige der heiligen moest, dan moesten er minstens twee man of vier man komen... om dat voorhangsel zo ver op te tillen dat hij eronder onderdoor kon. En dat scheurde zomaar van boven naar beneden. Toeval, zeggen mensen. Ja, ja. Ook daar blijkt dat God zei... van nu hoeft er geen voorhangsel meer te zijn. Nu hoeven we niet meer dat gedoe in het heilige der heiligen. Het is klaar, jongens. Het is volbracht... Zoals het in Hebreeën staat beschreven, hij is voor eens en voor altijd binnengegaan met het ultieme offer van zijn bloed. Dus we hebben geen voorhangsel meer nodig. We hebben vrije toegang tot de vader. En dat zware doek, ja, dat hing daar maar te hangen in stukken. En dan nog één ding waar ik even jullie aandacht op wil vestigen. Jezus had gezegd, na drie dagen zal ik uit de doden opstaan. Hij had het zijn leerlingen tig keer verteld. En de schriftgeleerden hadden het ook één keer gehoord. En het is merkwaardig dat de schriftgeleerden het zich wel herinneren en de leerlingen niet. Vind je dat niet apart? En die schriftgeleerden gaan naar Pilatus en die komen daarover ja, toch, to toch nog wat maatregelen treffen. Want ze zeggen, ja, als ze straks zijn lichaam stelen, dan is die leugen, die krijgen we nooit weer de wereld uit. Nou, die waarheid krijg je ook nooit weer die wereld uit. Maar de schriftgeleerden geloofden, het is overigens net zo bijzonder, dat aan het eind, bij het sterven van Jezus, die aardbeving is geweest, en al die, die, die toestanden, dat de Romeinse hoofdman zegt, deze was waarlijk zoon van God, en dat de schriftgeleerden niet tot dat besef komen. Dat zijn twee hele merkwaardige dingen. En zo wordt het graf van Jezus verzegeld, het leger wordt ervoor gezet, maar weet je, mijn God is niet te beveiligen. Als mijn God van plan is, en jouw God ook, van plan is om iets te doen, dan kun je alle veiligheidsbedrijven van de wereld inhuren. En alle hekken en kettingen van de wereld eromheen doen. Maar mijn God is niet te beveiligen. Zelfs die dikke steen, voor dat graf hield hem niet tegen, maar dat is voor zondag. En waarom was dat allemaal? Dat was allemaal. Omdat, ja, wij hebben gezongen mijn Jezus, ik hou van u. Maar uiteindelijk hield mijn Jezus zoveel van mij. Dat het daarom ging. Hij hield zoveel van jou. Van jou, van jou, van jou, van jou. Van jou en van jou. En van alle mensen op deze wereld. Dat hij daarvoor bereid was... Om deze onzagwekkende prijs te betalen. Opdat als God naar je kijkt. Dat hij niet ziet alles waarvoor je je zou moeten vroodmoedigen. Maar dat hij als je een kind van God bent. Als je gezegd hebt, Heere God, aan u geef ik mijn leven. Dan kijkt God naar je. En dan ziet hij niet de briefjes hangen. Over de avonturen en de uitspattingen uit je leven. Dan ziet hij. Een met bloed doorbrengt geheel, en dan ziet hij op het bloed van zijn zoon, en dan ziet hij jou rein verklaard. Hij ziet je niet rein, maak je geen illusies, je hoeft niet eigenwijs te worden, je hoeft straks niet naar huis te gaan en denk dan nou, nou ben ik rein, nee helemaal niet. God ziet je rein door het bloed van zijn zoon. En daar ging het om, op die dag. En als jullie daar net zo dankbaar voor zijn als ik, dan wil ik jullie uitnodigen om op te staan. En laten we een tijd nemen om God te danken. Roep het hem toe. Zeg het tegen hem. Spreek het uit. Vader, eigenlijk zijn er geen woorden voor. Maar toch willen we vanavond... U zeggen, onze woorden tot U richten. Omdat U ons hebt gered, Heer. Heer God, ik prijs Uw naam. Halleluja. Vader, er zijn geen woorden voor. Maar U hield zoveel van ons. U houdt zoveel van ons. Dat U het bloed van uw Zoon hebt gebruikt om ons... ...schoon te verklaren. Heer, als u naar ons kijkt... ...dan ziet u niet... ...wat wij zelf zien. Als u naar andere mensen kijkt... ...dan ziet u ook niet wat wij zelf zien. of denken te zien. Maar dan ziet u... ...dan ziet u mensen... ...gereinigd... ...door dat kostbare bloed... ...van uw allerliefste. Heer God... Leer ons steeds meer beseffen wat dat betekent. Dat we zo voor u mogen staan. Dat we niet bang voor u hoeven te zijn. Dat we niet, niet zitterend van angst u hoeven te naderen nu of ergens op een moment na het einde van ons leven. Maar dat we met volle vrijmoedigheid tot uw troon mogen naderen. Om u te verheerlijken. En heren dan mogen we ultiem zingen mijn Jezus ik hou van u. Halleluja. Amen.